0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til Barbaras Breve. Endnu en kold novemberdag er gået på hel, og i disse mørke timer skal vi i aften varmes ved lyden af gæster, der gør en forskel. For i dag skal vi tale med danskere, der via deres arbejdsliv at konflikter, som andre knap nok tør læse i avisen. I frygt for at blive alt for deprimeret. Måske du, der lytter med og udkender det. Det gør jeg i hvert fald. Der jeg lørdag morgen i sengen, bevidst spiser min smilende æg alene i selskab med sociale medier, frem for reelle nyheder. Derfor så vil jeg gerne lige nu tage dig, der lytter, med ud af hjemmet, ud over landegrænserne, ud over egen navle, for at finde ny indsigt i blandt andet, hvordan det er at være uledsaget flygtning. Og til at gøre det, der har jeg fået besøg af jer, aftens første gæster, forfatter Mads Nygaard, og dokumentarinstruktør Michael Grausen Velkommen.
1: Tak. tak.
0: Lige nu der er I aktuelle med bogen De uledsagede bog. 10 beretninger for børn og unge på flugt. Hvad handler jeres bog om?
1: Den handler om øh, 10 unge, der øh, på et given tidspunkt for et par år tilbage træffede beslutningen, Nogle af dem i fællesskab med deres familie, at nu er det nu. Og andre, de valgte at at tage flugten uden at informere deres familie, fordi de vidste, at hvis de foreslog det til deres far og mor, så ville svaret blive nej. Så det er ti individer, der har truffet en fuldstændig vild beslutning om at forlade et sted, de har kendt hele deres liv med den viden, at de måske aldrig nogensinde kommer tilbage til det samme sted.
0: Jeg er jo stadig ked af, at jeg ikke fik et fysisk eksemplar, som jeg kunne have i min hånd lige nu foran mig. Men i stedet for har jeg fået en digital version. Men grunden til, at jeg ikke kunne det, det er jo fordi, at den er blevet revet væk, den her bog. Hvorfor tror I, at den er det?
2: Øh, jamen det er den dels, fordi at det er jo sådan ret unikt at få de her ti beretninger fra, fra de børn og unge selv. Altså det er jo deres ord, som altså vi er jo sådan budbringer på nogle måder, kan man sige. Øhm, og det er nogle ret stærke beretninger. Øh, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at øh, også lidt historien omkring bogen, fordi at en af de ting, som vi gerne ville med bogen, det var at, øh, at stø- også at støtte dem, som er med, øh, og andre i samme situation. Øh, så det vil sige, at dem, som øh, altså, alt overskud for bogen går til, øh, til sådan at, at genforene de her børn og unge med deres familie igen, dem, som har fået familiesamføringer og og skal have familien til, til Danmark, fordi at, sådan som lovgivningen er lige nu, så skal de selv betale for at få familien til Danmark. Men, øhm, og det er dyrt? Det er dyrt, og hvis man er 13, 14, 15 år eller yngre, så har man ikke lige 25.000 til at få familien til Danmark. Så det vil vi gerne øh, gerne hjælpe med os. Så jeg tror, det er sådan en kombination af de ting, der gør, at den, øh, ja, den allerede er udsolgt her. Jeg tror, det gik, hvad? 4-5 dage, så var første oplag udsolgt. Men det
0: plejer jo ikke fra at være materiale.
1: Nej, jeg tænker, også, jeg tænker også, det kan spille ind, at vi jo siden 2. maj 2017 har lavet ret store begivenheder for at samle ind til de i 49 ulesad, vi har genforenet med deres familier. Og det har vi gjort igennem øh, at, at hylde kunsten og historiefortællingen og øh, musikken og... Og så har vi inviteret alle mulige kunstnere til at komme og hjælpe os, billedkunstnere, digtere, entertainere, musikere. Og, øh, og det har betydet, at, at det der begreb, min mindreårige, det kendte jeg for eksempel ikke selv tilbage i 16, men, øh, men nu har rigtig mange mennesker ligesom fået det ind under, under huden og ved, at, at vi har at gøre med, med i, i nogle tilfælde 12-årige, der tager på den her vanvittigt farfulde færd på egen hånd. Øhm, og så det der aspekt med, at når de så for eksempel bliver 14, at så skal de selv rejse pengene for at få deres familie til efter at have savnet dem i to og et halvt år. Øhm, og derudover også det faktum, at, at for nogens vedkommende, der er, er, er forældrene og, og deres søskende, der lever de på gaden, fordi deres hus er blevet bumpet i mellemtiden. Så når, når vi ligesom som samfund forlanger, at nu skal de rejse 22.000, som var det Ahmed, den allerførste, jeg kom i kontakt med, han skulle skaffe, ja, så er det ikke bare øh, noget, der måske kan lade sig gøre, det er umuligt. Og med mindre der så er nogen, der ligesom træder til, som, øh, som øh, vi er rigtig mange, der har valgt at gøre, ja, så, så betød det jo rent faktisk, at han ikke ville få sin familie til. til.
2: jeg kan huske, at Mia, som, som jeg kender, da jeg lærte ham at kende, så var, så var det faktisk et halvt år efter, at han havde fået godkendt familiesammenføring. Og han havde ikke for mulighed, haft mulighed for at få familien til, fordi han havde ikke havde penge. Han, øh, han gjorde det, at han solgte sin øh, skæver sin for at prøve at rejse, og havde samlet et par tusind sammen, da jeg mødte ham. Så på den måde... Og han hvad hedder det, hvad og så han, manglede han måske stadig 20.000. Så manglede han stadig 20.000, så der var lang vej igen ja. for ham.
0: Vi skal jo selvfølgelig høre lidt fra bogen og... Øh Derfor så er det jo, at det er en af de ti fortællinger, der er en stemme, som I i hvert fald kender, som kommer til at læse lidt op nu. Mads, vil du lige kort fortælle, hvad det er for en stemme, vi skal høre nu?
1: Jamen, vi skal jo høre den, den eneste af de ti stemmer, som desværre ikke kunne være her i Danmark med os, da vi ligesom skulle præsentere bogen, og det er Kosnav, som øh, øh, kom til Danmark for, for faktisk ret mange år siden og kæmpede i ni år på at få opholdstilladelse i mellemtiden så blev han gift med danske Kristina, og de har fået deres søn Kevin, men men det der med at få ophold, det blev fortsat en umulighed for ham, og det sidste tog han simpelthen konsekvensen og sagde, så prøver jeg et andet sted i Europa, og derfor skal vi nu høre fra Kostnav i Italien, hvor han arbejder seks dage om ugen på et hotel, i håbet om at spare penge op til, at han hele tiden kan få Kristina og Kevin på besøg, så tit som muligt.
3: Det om at være med i bogen, er faktisk en... Rigtig god ting, og jeg er meget glad for at være med i bogen. Bogen beskriver 10 uh, af barn, som har været ulyssede, og nu er det er stadigvæk mindre i barn, eller unge, som er under 18, men mange af os er rundt i 18 år, og jeg er personligt 22 år, og snart bliver jeg 28. Bogen viser frem de historier, som vi ikke kender til eller hører til. Meget mere om flugten, hvordan vi kommer hele vejen til Europa, og hvad det ender os til. I bogen fortæller jeg om historien, hvordan jeg kom til Danmark, og hvordan tingene var i Danmark. For mig var det sådan, at være med i bogen, er sådan, at man skal vise frem, hvem vi er, hvad vi bliver over tid, hvad det bliver afgøret med vores sag. I min sag er det sådan, at jeg blevet desværre adskilt for anden gang fra min familie. Jeg kom til Danmark som ulle Og voksede faktisk. Et stort del også af mit liv i Danmark. 8 år har jeg i Danmark. Jeg blev gift i Danmark. Og jeg har en søn. Vi er en glad familie sammen. Men desværre fik vi ikke lov til at blive sammen. På grund af lov og regler. Ja. Men vores kærlighed. Har altid været der. Og det har frataget vores kærlighed af mig og min kone. Men det har ikke ændret på noget, vores kærlighed er der steder væk, og vi er meget stærk sammen. Jeg er langt, mange, mange, mange kilometer væk fra min familie, men vi tager hendes opgave sammen. Jeg gør det, som hun ikke kan her, hun gør det, jeg ikke kan der. For eksempel på søndag skal min kone til en bog med og se de ulysede bogen. Jeg er der ikke, hun præsenterer simpelthen mig, og det er rent kærlighed og rent stolthed. Og rent af de ting vi har været i igennem, kan man hun igennem og så stille og men med det, at hun kan også fortælle, Hvilken verden vi bor i De kan være mange mennesker synes det er noget sløder, og det er At man kunne have lavet med at blive gift eller ja det kunne man godt Men når det var kærlighed og vi var glade for hinanden så kunne de desværre ikke lave os om på det jeg vil godt, der sidder mange mennesker og der væk. Ja, ja, ja. Uden med dig. Ingen problem. Ja, dem har jeg også respekt for. Mig og min kone, vi elsker hinanden. Vi er der for hinanden. Vi kan desværre ikke gøre noget for, hvad det skidt. Med lov og regler. Men en ting kan ikke forhandres sig hinanden. Det er, at lov kan ikke tage vores kærlighed fra hinanden. I bogen fortæller et dybt om, hvad vi kan igen, vi kæmpede og kæmpede og vi kæmpede væk. En dag lever vi sammen.
0: En dag lever vi sammen. Hvor hvor kender I ham fra? Hvordan fik I kontakter?
1: Ja, det er en spøjs historie. Det, det går øh, en del år tilbage faktisk, hvor jeg sidder på Facebook en aften, og så ser jeg, at der er en en gut i iKast, der efterlyser brugte cykler i en Facebook-gruppe i København. Og så blev jeg simpelthen bare øh, fundamentalt nysgerrig. Altså, hvorfor sidder der en mand i Ikast og bruger en gruppe i København til at efterlyse cykler? Og det var så Koshnav. Han var blevet flyttet fra København til øh, Ikast. Et øh, gammelt statsfængsel, der hedder Kjærs Og der havde et enigt byråd vedtaget, at alle beboere på Kjærs de måtte ikke bruge den ene offentlige bus, der kørte forbi stedet. Så hvis øh, beboerne ville ind til byen, så var der 8 km. Og det var derfor, han i simpelthen bare helt øh, konkret desperation efterlyst brugte cykler. Og øh, så satte jeg mig for, så skal der bank med Skarf cykler til Kjærs Høgård, fordi jeg, jeg jeg brød mig virkelig ikke om, at et byråd kunne træffe den beslutning. Altså, det mindede mig om Alabama i, i 1955. Altså, det lød, det lød helt skrupskørt. Fordi jeg, jeg lærte jo Kostner at kende relativt hurtigt, og fandt ud af, at han aldrig nogensinde har fået så meget som en biblioteksbøde. Manden er et af de mest retsskaffende mennesker, jeg overhovedet kender. Det
0: fornemmer også... man virkelig også, når man læser mm. hans historie.
1: Ja. Altså, det er et, et enigt byråd. Altså, der var ikke engang nogen, der protesterede. Det kunne jeg ikke have. Og så lavede vi, så ikke nok med, at vi skaffede en hel masse cykler, så lavede vi også sådan en, vi lavede en det sted happening. Og der trådte jeg så ind i det gamle statsfængsel for første gang. Og det glemmer man ikke. Ligesom man heller ikke glemmer det, når man træder ind på Sjælsmark for første gang. Altså de to udrejsecentre som er så omdiskuteret, det er nogle steder, hvor hvis du først træder dig ind, så, så glemmer du det.
0: Der er, vi har et klip mere, med som som læser op som I har skrevet i, øh, i bogen. Hvor meget hvor meget deres ord, og hvor meget i jeres?
2: Altså, det er jo primært deres ord. Øh, vi gjorde det, at vi har... At vi, altså, vi kender mange af dem i forvejen, og kender selvfølgelig også deres historier. Men, øh, men vi satte os ned med dem, hver især, og øh, så optog simpelthen bare en lang samtaler, og, og lod dem egentlig også øh, fortælle det, som de havde lyst til at fortælle, enten om deres flugt, eller mødet med Danmark, eller... Hjemlandet og så videre. Og så gik vi tilbage og hvad hedder det, og det hele, og, øh, og havde øh, hvad hedder det. Måske til at starte med en, et håb, om vi nærmest bare kunne levere det. Øh, men øh, men fandt det jo selvfølgelig ud af sådan, at man skal luke lidt ud i noget talesprog og bygge lidt rundt på noget kronologi og så videre. Fordi at, hvad skal man sige også? Altså, når man. Når, der, der er også forskel på, hvad kan man sige, øh, på mange på mange af de medvirkende. Der er også nogen, som som har, som er, som er traumatiseret og som måske ikke lige husker sådan helt kronologisk eller narrativt, og så kommer de i tanke om nogle ting lige pludselig på et tidspunkt som hænger sammen med noget andet, og så, og så har vi ligesom måske samlet det lidt mere sådan narrativt, men øh, men, men ellers er det sådan en ret organisk proces, synes
0: jeg. Ja. Lad os prøve at høre om selv, at læse starten af sin egen historie op.
3: I nat blev vi virket ned på gaden venter der en varvogn. Chaufføren åbner ind bagtil. Mennesker sidder i bronca ovenpå hinanden. De man alle fra Pakistan. Vi får besked på at hoppe ind og finde en plads. Jeg har aldrig kravlet på andre mennesker før. Hænder, ben, andres øjne helt ind i min ansigt. Efter tre 4 timers kørsel i totalmarked blev vi Genet ud på en ø landevej. En anden gruppe flytninger er der allerede bag os på vejen. I de fjerne nærmer sig en trakter. De er sådan en, der fjerner græs i vejkanten. Ham, der nu bestemmer, råber, at vi skal alle lægge os flade ned. Vi må ikke blive opdaget. Varvognen kører hastigt væk, og vi er cirka halv... 70 flytninge, der med os fremad på flugt fra helt en Vi når ud til vandet. Gummibåden er ved at blive pustet op, da vi ankammer, Der står på dem, at det er beregnet 10. til højst fem mennesker. Vi får ordre på, at vi skal være ti i hver. Et langt greb går fra gummibåden til gummibåden. Så vi på en måde kan sejle sammen. Der går ikke ret lang tid, så når vi er land. Vi får besked på, at vi skal overnatte på stranden. Det er oktober måneder. Hunekold. Meger koldt. Sortesæk bliver uleveret til to værre. En rundt om binden, den anden rundt om hovedet. Det skal fungere som et tæppe. Ahmed og jeg finansierer om at lave et bolk, men det må vi ikke. Vi har ikke. Vi har ikke profession med hverken våd eller tørres. Det er en utrolig lang nat.
1: Det, det er, hvor det fortsætter med, at han fortæller om, at så, så bliver det morgen, og, og når han ligesom bringer bevægelse i de der sække der, så de der, det der kondensvand. Når det rammer hans hud, så føles det som, som knive. Æ, og hvis man virkelig har prøvet at, at fryse, så kender man faktisk godt den der øh, fornemmelse. Det overrasker mig lidt, at han ikke vælger at, at, at læse højt helt fra starten. Er det noget, I aftalt øh, aftalt, Barbara? Nej, Nej?
0: Nej. Men, det, men det sjove er, at det faktisk det sted, og især det der med at kravle over andre mennesker,
1: mm. som,
0: som for mig sætter, sætter nogle meget stærke billeder i hovedet, fordi jeg også tror, at det, jeres bog er et eksempel på, det er, at vi, vi virkelig øh, hører, flygtigende selv tale, ja. fordi der ikke er lagt en vinkel over. Jeg føler, at det er meget rent øh, mm. hans ord. Men jeg tænkte også over, når han beskriver det med knive, der er også men der har jeg siddet en eller anden, der synes, at det er et flot billede på noget. Så jeg har været meget spændt på at spørge nemlig, hvor meget I har været inde over deres sprog, fordi at selvfølgelig har der også været nogle sproglige udfordringer, men det er også det, der for mig... Øh, derfor det virker så stærkt at høre hans stemme, fordi jeg bliver meget rørt over, at, at, at det er så sandt, det der foregår, fordi det er så så voldsomt, at unge mennesker skal igennem det, for bare at kunne få lov at leve.
2: Men altså, man kan sige, altså i virkeligheden, så var mange af de medvirkende deres sprog er jo ret fantastisk, også hvis man sammenligner nogle gange med, 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 med os danskere. Altså, der er jo nogle gange sådan en, en musikalitet, og hvad hedder det, et billedsprog, som, er, som kan være ret fantastisk. Og mm. Når vi sådan har fået nogle sprækker, som det her eksempel ind til det, synes jeg er helt fantastisk, altså
0: det var også tit godt til at tage sprog op, fordi det var også er en måde at overleve på, ikke? Ja, man, man, altså, hvis man har sprog, ja, tænker jeg, ja. Men, men, hvordan når I har siddet og lavet de her interviews? Hvordan er det foregået? Er det over flere gange eller er det altså, er det bare et, et møde og har I stadig kontakt med med de medvirkende? i dag?
1: Altså, hvis, vi, hvis vi tager øh, kostner af, så øh, så skal det jo rent faktisk det at at Michael og jeg, vi, øh, vi gik ind i sådan en, øh, en gruppe der hedder Venligbrorne samler ind og fortalte om projektet. Og at øh, den også ville medføre, at vi måtte rejse ud af landet for at, at, f- at få de interview, som vi allerhelst ville have med i bogen.
0: Kan du kort fortælle, hvad Venligborene er, bare hvis der nu er nogen, der
1: ikke vil det? Jamen, er, er en bevægelse, der, var, der startede øh, med afsæt i et asylcenter i Jøring i 2014. Og så blev det landstækkende. Og så har de øh, helt almindelige private mennesker lavet et, en gruppe, der hedder Venligborene samler ind. Og det, der var så... Øh, det, der var så skønt og utrolig glædeligt, det var, at de syntes, at det her projekt var værd at støtte. Så jeg fik råd til at rejse rundt, og Michael fik råd til at rejse rundt.
0: Hvordan kom Michael ind i processen?
1: <laughs> ja, det... Hvordan gjorde du det, Michael?
2: Øh, jamen, jeg har sådan arbejdet, skal man sige, med det her ebne, det låter sådan så kedeligt, men siden <laughs> så 2011, det var første gang, jeg ligesom startede på sådan et... Øh, hvad hedder det jeg kom sådan fuldstændig grøn ind på et asylcenter i yes, Pris, hvor Smart Børne Asylcenter for Fulede Flygtninge var.
0: Det kommer vi også tilbage til senere. Ja. Mm.
2: Øh, og så hvad hedder det, Jamen, så har jeg sådan set, hvad hedder det, været på en rejse siden da sammen med, med mange af de uledsede og æh, blandt andet også som mere som jeg nævnte tidligere, som som stod i den her situation med at han ikke kunne betale og jeg har jo kendt en masse så arbejde sådan fra, fra sidelinjen i, i nogle år, og øh, har også, øh, hvad hedder det så, blandt andet i formidt med mere stiftet bekendtskab med de ulysserheds rejsehold, som er de her øh, ildsjæle som privatpersoner, som hjælper, hvad hedder det, øh, med, med alt det praktiske og økonomien og så videre med genforeningerne. Øh, og så hørte jeg jo på et tidspunkt, jeg tror, du skrev et opslag om, at du havde lyst til at skrive en bog om det ule, Jeg tænkte, det var helt, helt oplagt øh, at gøre det sammen, og så skrev jeg til Mads. Og okay. så mødtes vi på en på, øh, på en café på Vesterbro. Na- det navnløse café. Og der havde ikke ikke mødt din før? Det oh, var sådan lidt flygtigt et par gange til nogle arrangementer og sådan noget.
1: Meget, meget flygtigt. Den allerførste ja. gang, jeg møder Michael, det er på Christiansborg Slotsplads, okay. Hvor øh, Benny Andersen var hovedtalere. Og øh, hvor han jo virkelig var oppe i alderen. Og det var en bidende, hammerende kold januardag.
0: Og det kan jo godt være, at du faktisk skal gennem den historie til det brev, du skal til at skrive nu. Fordi at, øh, du skal jo skrive et brev her. I, øh, i vores program i dag, ikke? som jeg hedder Barbara's Breve, så vi har noget at, at leve op til. Okay. <laughs> men øh, Mas, er, du klar? er du klar på at skrive et brev?
1: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne skrive brev. Mm-hmm. Jeg elsker at skrive breve.
0: Oh, det er dejligt. Ja. Der er jo nogle ting her, men jeg ved ikke, om du, vil, du, om du vil køre det analogt. Vil du have en kuglepen? Ja, jeg skriver ja. i hånden. Du skriver i hånden. Ja. Du er den gamle skole. Det er jo dejligt. Det kan vi også bedst i. Og hvad er det for en brev, du skal skrive?
1: Jamen, jeg vil, jeg vil skrive til Michael. Okay. Min, øh, min makker.
0: Og måske starter det med noget med Benny Andersen, det, det er ikke til Det ved vi tid. ikke. Nej. dejligt. Men, øh, det er Men der, der er brevpapir, og der er måske ikke nogen kuglepind, det er der i hvert fald jeg har, har, du har det hele. Ja. Du har fundet alt, hvad du skal bruge. Dejligt, fordi så vil jeg nemlig snakke lidt med Michael imens, at du, øh, du skriver et lille brev til ham, som du kan tage med, når du skal videre i dag. Det vil Michael. jeg gøre. Ja, så vil du måske læse det på vej til Aarhus, hvor du skal overholde forhavet. Øh,
2: og, øhm, det er en aftale,
0: ja. Og til at sætte den her skriveproces i gang, der, øh, det ved jeg ikke med jer, men jeg synes, det er skønt at høre sådan lidt lidt klassisk musik. Det her er ikke helt klassisk, men det er noget, der hedder Niels Fram, hvis I kender ham. Nej. Han har lavet et øh, nummer, som hedder Ambre, som jeg er helt vild med. Det er sådan, at jeg kan høre det på repeat, og jeg bliver aldrig træt af det. Måske fordi det er sådan lidt under men det synes jeg lige, at vi skal, skal have til at øh, få mas godt i gang med brevskrivningen. Fedt. Okay med dig. Ja, Men så finder Det er Det her var Nils Frem med nummeret Ambra. Du lytter til første time af Barbara's brev, og i dag der har jeg besøg af masse Nygård og Michael Grausen. I er lige nu aktuelle med bogen De Djævelsædes bog og lige nu i skrivende stund har jeg jo lyst til at sige, der har, der er det mas der har taget pennen eller bladet fra munden og pinden i hånden. Fordi han er nemlig godt i gang med at skrive et brev til dig, Michael. Og I sidder jo lige ved siden af hinanden. Det jeg skal virkelig er super for hyggeligt. Jeg kan godt se, at du sidder og kigger lidt over. Og og kigge. Lidt ja. ligesom at være tilbage i skolen. Det er, når
2: man sidder og har en eller anden... Det er meget godt, der er ligesom sådan en, noget af den her mikrofon, der skygger for det. Ja.
0: Men, uh... Ja, også fordi han sidder der og, og skriver i hånden og sådan, det er, som om, han gumler lidt imens, jeg kan ikke helt se.
1: Og så bygger han køksjul.
0: Ja, og nu er der også meget fokus på dig, hvor du, du skal jo sidde og koncentrere dig, det var derfor, vi skulle have det dejlige skrivemusik på. Men i hvert fald, uh, Michael, nu, nu har jeg jo dig på ene hånd, og så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge ind til, fordi du er jo filminstruktør, og faktisk så kan man uh, se din film, Drømmer om Danmark, den ligger den lige nu på filmstriben, ja. og uh, den vil jeg gerne anbefale, og så vil jeg gerne høre dig, hvordan hænger den sammen med det her projekt, om mulighedssættet flygtninge og hvad, hvordan hvordan kommer man fra, fra sådan en film og så over i sådan et der bogprojekt?
2: Øh, jamen den hænger os meget, du kan meget jo tæt. Du går lige klart må, med at fortælle ja, hvad den handler om. <laughs> selvfølgelig. Jamen altså jeg vil egentlig gerne starte med at fortælle at øh, forhistorien, fordi at den, den bygger lidt på det. Altså jeg var på sådan et et børneasylcenter i Esbjerg i 8 måneder, hvor, hvor jeg var der stort, stort set i hele tiden og fra morgen til aften og og lærte rigtig mange af børnene og de unge at kende, der var boet 40 på det tidspunkt. Der kom ikke så mange til Danmark øh, dengang. Og, øh, og så fik jeg jo en masse venner og, og skrabte en masse relationer der, og så var der desværre sådan, at der var mange afghaner der, som fik deres endelige afslag, mens de var der, og så gik de under jorden bagefter.
0: Når du siger venner, ja. er, det så, øh, er det ikke nogen gange svært at have et ligeværdigt øh, forhold til nogen, der er, der er så låst på en, på en måde?
2: Jo, øh, man kan sige, øh, det får man heller ikke til at starte med. Det er noget der tager tid. Men øh, jeg tror min fordel det var, at jeg, hvad det, var jo hverken altså, ansat til at, at skulle passe på den, eller hvad hedder det, var myndigheder eller noget som helst. Så jeg var også, da de lærte mig at kende og forstod, at de kunne, at at jeg ikke ville noget, kan man sige, eller de kunne have tillid til mange mange drengene der. Så så var jeg jo også sådan en, altså sådan en, en de ligesom kunne mig med mange af deres problemer at tale med. Altså, der var ikke rigtig nogen psykologer på stedet, så det kunne godt være, jeg var sådan nogle gange sådan en reservepsykolog, så man kan sige, at selvfølgelig var det ikke et, et ligeværdigt forhold i forhold til, hvor man... Altså, jeg kunne jo altid tage hjem og, og leve et andet liv, og så videre. Men, men kunne det godt også være svært men for dig? Man kunne godt skabe ja. noget, man ville kunne kalde venskaber. i hvert fald.
0: Mm. Men var det ikke også svært nogle gange så... for dig at skabe, eller finde den der balance mellem så være en altså en fortrolig af deres ven men også bare kunne ja, slukke telefonen, når nogen ringer og, og, og ikke altså hvordan, kunne du kunne du finde ud af den balance
2: øh, ja, ja både ja og nej altså jeg vil sige man kom, kommer ret tæt på nogle mennesker som har det rigtig svært og som står i en meget presset situation og, øh, øh, og det kan også hvad hedder det, ja, det, det det er svært og man kan og der er også noget sådan sådan noget sekundær traumatisering, hvor man også, hvor jeg også blev påvirket af dem og så videre. Men, men jeg synes også, altså, det kunne hjælpe dem ikke noget. Hvis det var. Altså, min, mine tanker og min, min egen, min egen privilegier hjalp dem sådan set ikke noget. Så, men, altså. men hvornår
0: var det, var det sværest? Altså, har du noget et mm. konkret sted, hvor du kunne mærke, nu, nu bliver det faktisk også svært for mig. Nu nævnte du selv altså, sekundær traumatisering. Men, men måske mm. gå lidt ind i det. Hvad det, hvad det, det koster jo noget at arbejde på den måde, du gør?
2: Ja. Jamen altså, jeg kan huske, der på, altså med tiden så begyndte jeg også at få svært ved at sove og blev presset og, og så videre, men jeg har det egentlig ikke så godt, med at snakke om det, fordi jeg synes jo ikke, gett, det er så vigtigt som, som deres historie er, øh, og hvordan de havde det på det tidspunkt. Men, øh, men jeg vil sige, når man, jeg kan huske nogle gange, jeg var ude og køre med, med en, der guld på et tidspunkt, og han havde lige prøvet at begå til mor et par dage forinden, og personalet var sådan et, hvis du har mulighed for overhovedet at lave et eller andet med ham, så gør det og sådan noget. Jeg kendte ham ikke så godt på det tidspunkt så kørte, jeg, kørte vi en tur ind til København og hang ud sammen og sådan noget. Der, han var bare sådan mega desperat og sagde sådan, kan du ikke hjælpe mig, du må hjælpe mig, og jeg kan ikke blive sendt tilbage, og der sker det og det. Og jeg var fuldstændig... Altså, den der afmagtfølelse er ikke særlig rar i hvert fald. Og den, det, det var ikke særlig rart at tage hjem efter det, fordi jeg kunne jo ikke love ham noget, eller gøre ham noget. hjælpe ham med noget. Altså, det jeg jo ligesom kunne, det var at kunne være der, og kunne snakke med dem, og, og kunne være... Netop, måske nogle gange, en reservpsykolog. Det har jo helt han.
0: klart også haft ja. en stor betydning for dem.
2: Det håber jeg da i hvert fald, og jeg vil sige, øh, jeg har stadigvæk kontakt. For eksempel nu skal jeg mødes med Abdissa som er en af de drenge, der har fået ophold, som jeg kender tilbage fra Jespris. Jeg kan huske, han var, var en lille purk dengang. Og sådan noget der. jeg der skulle øh, rejse på centret, så, så hjalp han mig op med alle mine ting og så stod vi der sådan, det var ret sent og sådan noget. Så sagde han, han kiggede han bare på mig og sagde, du må låne, du må ikke glemme mig. Du, du må ikke glemme mig. Og det var simpelthen det her så hjerteskærende, fordi det kom virkelig sådan et dybt sted, fordi at han havde ikke... Altså, det er også det, der er rigtig mange af dem, de er vant til, at folk forlader dem hele tiden, og der kommer hele tiden nye folk ind i deres liv, som forsvinder igen og, og så videre. Så det tror jeg også er noget af det, som er, er vigtigt, det er den der ved, vedholdenhed. Altså, og, og, ikke, altså, øh, og ikke bare sådan... Tænk, tænke, man der er nogle historier, man skal have, og så ind og, og ud igen, og så glemme dem, og videre til et andet projekt. Altså, var nogen... du bange for at glemme ham? Nej. Nej, det var jeg faktisk ikke. Altså, øh... Nej, fordi det, det, han har gjort et stort indtryk på, på mig, og, og øh... ja, jeg har jo kontakt til ham. Det var jo faktisk ikke, jeg var ikke, det var ikke bange for, at jeg skulle glemme ham. Men, øh... Men jeg synes, det er vigtigt, det der med, at, at, når man, at man er der, man bliver ved med at være der. Uh, altså, uh, jeg har også set eksempler på, på nogen, som er kommet ind og investeret rigtig meget, med, og så er det og så forsvundet igen, og det er det, man nogle gange så tænker, at man det var måske bedre, hvis de nærmest ikke havde investeret noget til at starte med, men det kan f- f- være sindssygt svært nogle gange.
0: Altså. Men det er måske også en god pointe til de lyttere, der lytter med og gerne selv vil gøre en forskel, at det, det også kræver, at man, man gør op med sig selv, hvor, hvor meget man kan være til stede. Hmm. Nu er jeg jo selv øh, tilrettelægger også, og jeg har da også oplevet nogle gange, at det der med at gå ud og lave en historie om en flygtning, eller at, at der er nogen, der har en, en idé om, at det er noget, man, man bare lige gør. Og så kan man jo godt glemme det der med, at, at der er også en kontakt, og der er en relation, som man, synes jeg, bliver nødt til også at tage ansvar over for, mm. efter man har lavet et, et medieprodukt. Yeah. Um, og hvis vi lige skulle vende tilbage til din film, Drøm om, om Danmark, så mm. vil du måske lige fortælle kort, hvad den handler om, fordi det er jo også en meget lang periode, hvor du har, yeah. du har fulgt den her unge fyr.
2: Det var en af de drenge, som jeg lærte at kende på jeres pris, Vashjula, som, som, som kommer fra Afghanistan og er vokset op nord for der og ikke en stor uddannelse og så videre, og blev nødt til at flygte af andre forældreløser. Han havde en, en voldelig onkel, øh, og kommer så til Danmark, og er der i lang tid på centret, lærer dansk og får relationer, og får faktisk også en, en kæreste, og, og så, ligesom Krosnav, så øh, får han afslag og må... må øh, jeg har det forladecentret, går under jorden i, i København og tager videre til Italien. Øhm. Og det var en rigtig svær tid for ham, fordi altså, han havde ligesom opbygget en, en ny identitet. Altså, det, Danmark var hans nye hjemland, og det blev ligesom taget fra ham, så han mistede sådan lidt, hvem han var. Altså, jeg husker på et tidspunkt, der er også i filmen, det der med, at han ikke ved... Han, er, altså han kan lige pludselig kan han ikke rigtig tale et sprog sådan ordentligt. Altså, ikke han har også
0: nogle problemer med at huske.
2: Han har nemlig ja, han har nogle traumer fra fra, øh, ja, fra fra Afghanistan som gør at han har problemer. Han blev også diagnosticeret med, med PST, PTSD og så videre og på et tidspunkt eller øh, det der sker i Italien, det er så der er ikke plads til til ham nogen steder på et asylcenter, så han må bo på gaden. Og, øh, og gør det så i, i flere måneder, og får så endeligt plads både på det synescenter, men havner i den her ventetidssituation, som er sindssygt belastende og svært for, for drengene. Øhm, nogle gange så er det nærmest nemmere for dem at være på flugt, end det at være i de der ventetids- eller ventepositioner der. Men så kommer de op igen, travmerne for alvor, og så begynder han nemlig at få problemer med at huske, og skubber alle omkring sig væk. Og,
0: og så er det noget. normalt det der med, at man, at man fortrænger?
2: Jeg tror, det er meget forskelligt, altså afhængigt af, hvordan en cykel ligesom er, er skruet sammen. Men, men det er set, jeg har set det, flør, eller set det før og, og, og flere gange, altså hvor, øh, hvor det går ind både og, ja, og fortrænger ting eller påvirker hukommelsen og Så, videre. Øh, så det, var, det var en rigtig svær tid for ham, og hvad hedder det, jeg var der i tror jeg, en måned, der, da han fik sit hukommelsestab og filmede ikke særlig meget. Men, men det gav ret meget mening lige pludselig at være der, der fordi fordi han jo ikke havde nogen andre overhovedet i hans liv på det tidspunkt. Så det hvor lang tid er det, du har fulgt ham? 3,5-4 år i alt. Og så ender han så med at, at få ophold i Italien. Men, men det er svært. at, at, få, at, få, at altså, Når man er så traumatiseret som ham, så er det svært at få, at få en hverdag til at fungere bagefter. Også i Italien, hvor der ikke er så mange muligheder. Og derfor jeg har jeg stor respekt for, for Kostner fordi han, han arbejder han har fået et arbejde på hotel arbejder benhårdt meget der og sådan noget der og, og, altså,
0: Mens hans familie er i Danmark mens hans familie mm-hmm. er
2: i Danmark og det er ikke altid så nemt som flygtning at få øh, at finde et arbejde i Italien og få så altså, skabe sådan en tilværelse alligevel. så så man kan sige i forhold til den fordrømme om Danmark så ja, altså for, for, så man sige, jo længere tid jeg ligesom og har, har kendt mange af de uglæsser, og, og også har lavet de her projekter, og så videre. jo mere, jo, jo svært er det blevet at og, og give slip på det, og, 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 og det har jeg egentlig heller ikke lyst til. Så. Men jeg har samtidig haft meget lyst til også at give dem ordet. Altså, jeg kan huske, øh, den første film, jeg lavede, for, for jeg lavede også en lille film der fra, fra asylcentret den var meget sådan observerende. Altså, jeg var sådan, filmet sådan lidt på distance og så videre, og i Drømmen om Danmark bliver jeg sådan... Du tog jeg ikke helt komme tæt på? Nej, i hvert fald ikke i filmen. Altså måske i virkeligheden, men, men ikke når jeg lavede filmen. Men det gjorde jeg så, hvad hedder det, i, i Drømmen om Danmark. Og der kunne jeg, kunne jeg også mærke, hvordan det gav ham noget.
0: Du bruger selv, selv, ja. man kan høre din stemme ja. og, og mærke det for den relation, I har. ikke?
2: Ja, og det synes jeg var, var sindssygt vigtigt lige pludselig. Og, og det, at han... Øh, der er et par gange, hvor han filmer selv ind fra at synes, at hans mobil, eller han har lånt mit kamera og sådan noget. Og de, de ting, kunne jeg sådan mærke, betyder ret meget for ham. Så det var, sådan, det var super fedt at få mulighed for at gå videre, og så, hvad skal man sige, trække mig endnu mere ud af, af, he, altså, af den faglige proces, kan man sige, og, og, og det var så, at var, altså, de siger, der får, får mulighed for selv at fortælle øh, meget mere. Øhm, og så synes jeg, at det er en gave, det der med at kunne få lov til at skrive og hjælpe dem, at, hvad skal man sige, formidle deres ord øh, skriftligt, fordi at man kan jo formidle nogle ting, som er sket før, troligt levende. Øh, og det kan være svært, når man laver dokumentarfilm i hvert fald.
0: Hvordan er det Så, forskellen på, på det skrevne der, og det visuelle medie?
2: Jamen, det visuelle medie kan nogle ting, fordi at det, har, øh, det har en umiddelbarhed og en autentitet, som i hvert fald en øh, altså, ja, dokumentarfilm, som, 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 som kan virke ret stærkt på sådan et følelsesmæssigt, emotionelt niveau. Altså, jeg kan huske, der var filmhistoriker der sagde, at... Øh, Uh, at du må var a machine of empathy altså at at man kan virkelig skabe empati også med, med med det medie men uh, men jeg synes men jeg synes også der altså, det kan være svært at fortælle nogle ting som er sket og og så videre som og der, der synes jeg altså, at, at bogmediet i hvert fald har har været meget stærk for mig af stift med. altså fordi at, uh, fordi at det har været muligt at, at at give det liv altså give nogle ting der har været sket tidligere at give det liv, altså de har givet det liv, når de har fortalt om det og fortalt deres historie, vi har, har skrive det ned. Ja, på nogle områder har det nok, altså, men, men det vil jeg sige, det, det har også, altså jeg har også, altså, man sige, jeg har også haft Mads, som er gavet forfatter, og har blevet inspireret af ham i processen og sådan noget der, det har i hvert fald også gjort det nemmere. Men jeg vil sige, det er også, meget, altså det er svært at så skældende, fordi meget af det i bogen hænger også sammen med alt det andet, jeg har lavet tidligere, så
0: ja. Lige om lidt skal vi jo høre en masse brev, som han er ved at skrive til dig, Michael, og det er jo lidt spændende, fordi jeg tror, at det, det handler jo nok også om det her samarbejde, jeg har haft med at lave den her bog. Skal I lave andre ting sammen i fremtiden?
2: Vi skal i hvert fald på Borgform her i weekenden. Jeg tænker slet ikke så langt frem lige nu, uh-huh. for tiden, jeg synes, der sker så meget nu her. Så jeg glæder mig bare til, at øh, hvad, altså, det, er rej- jeg, det, synes, det er sådan en rejse, vi er begyndt på, som allerede har givet os sindssygt meget, og jeg tænker, at den jeg slet ikke er slut endnu i hvert fald.
0: Ja, det er også meget ret nogle gange at have nogen, øh, når man også arbejder med nogle svære emner, og nogen, nogen, altså at man har nogen, man lige kan sige, ah, altså øh, kan bruge, som forstår det fuldstændig. Det er jo
2: helt sikkert. Jeg kan, du huske, jeg kan huske, at du kom dagen efter, du havde, var det dagen efter, du havde snakket med Ali, eller på dagen efter, hvor vi mødtes, hvor du var helt, helt hudløs. Ja, ja.
1: Ali fra, fra bogen har en meget, meget, meget barsk fortælling, og det var sådan en helt almindelig lørdag eftermiddag ude i Gentofte, hvor han bor i sådan en ungdomsbolig, og, øhm, og jeg var faktisk ikke forberedt på, at den var så voldsom. Jeg, vidste, jeg, havde, sådan, jeg havde sådan fået nogle delelementer, men jeg har aldrig fået den fulde historie, og der da han så bare ligger fra land og simpelthen tager mig igennem øh, henrettelsen af faren, som han er vidne til, efter han selv bliver skudt i, i knæet, bare fordi, og øhm, taget til et hus, slags hospital, lidt sådan langt ude på landet det her, altså det er sådan et lidt primitivt sted, og øhm, da han så vågner øh, Ali, så er hans øh, familie væk, altså moren og øh, de andre søskende, og han kan huske, at faren er, er, er død. Og så kommer der en mand, og fortæller ham, at øh, din, din mor er nu i Pakistan, og øh, når du kan gå igen, så skal vi nok prøve at, at se, om vi kan få dig sted også. Men altså det der med at, at, at have et helt almindeligt barndomsliv. Han var 11 på det her tidspunkt. og have et helt almindeligt barndomsliv, og han var begyndt at hjælpe til i familien, sådan han arbejdede i en frisørsalon og farrede hår væk. Og så, så en aften, så sker alt det her, og så vågner han op dagen efter og har mistet alt. Altså det, det, det er altså meget, meget voldsomt at, at bare sidde og lytte til, når fortælleren stadigvæk i dine øjne er pur ung, altså han er jo stadigvæk virkelig bare en ung, ung gut, der har alt det her med sig. Når det så er sagt, så står han op hver morgen, og så er han, øh, manden, de har betroet ansvaret for at åbne Little ude i Chalør, det store indkøbscenter. Så jeg må både åbne om morgenen som ene mand, og jeg må lukke om aftenen som ene mand. Og det er jo jo også en af bogens helt store styrker, synes jeg. At ja, der er virkelig meget gro og brutalitet og sorg og ensomhed, men der er absolut også det helt vildt modsatte fra det afsæt, og så kunne, kunne fortælle om, nu har jeg et liv, jeg har et job, jeg har håb for fremtiden, Ali har en skøn, skøn kæreste. Altså, Hvor gammel er han i dag? Øh, jeg, jeg vil tro, at Ali er han i dag. Jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror, han er 21 eller sådan noget. Øh, så så, så han, han, har, han har overvundet Altså det, det vildeste ville. Men der var jeg, altså, jeg var simpelthen så træt, da jeg, jeg går ud af, af, af huset og... Øh, og og må helt ærligt bare sætte mig øh, ved et busstoppestad, og så sidde og pive.
0: <laughs> ja. Det forstår jeg godt. Med det mængde, så tænkte jeg, at vi skulle øh, høre et nummer, som og kan få os tænkt på, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Så øh, her kommer Like a Bridge Over Troubled Water med Johnny Cash.
4: When you're weary Feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down When darkness comes and pain is all around like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge for i will lay me down.
0: Og her var det Johnny Cash' version af Like a Bridge Over Troubled Water, som han spiller med sin kone. Og øh, det synes jeg er et nummer, der, der kan være dejligt, fordi det kan minde en om, at der uh, tit er folk, der uh, gerne vil hjælpe Her i studiet i Barbers Breve i dag, der har jeg stadig besøg af Michael Graversen og mass Nygaard. Og i Barbara's brev, der kan vi jo godt læse breve. brev. Og øh, mass. du har været i gang, og jeg tror, måske vi er ved at være der, hvor du øh, har noget, du kan læse op til Michael. Du har nemlig skrevet brev til din kollega og ven. Nemlig? Som sidder ved din side. Mm-hmm. <laughs> <Shit>. <laughs> ja.
1: Altså nu er det jo meget kort, men skal, skal jeg bare ja. læse det højt?
0: Jeg synes, du skal læse det højt for os. Og okay. skal vi ikke lige tænde lyset ind? Det kan du lige gøre. Ja. Bare for at få det lidt ekstra hyggeligt. Det er man, ikke så tit, man, Michael, man lige, at der lige er ens venter der læser et brev højt for en i radioen. Jeg,
2: jeg, jeg kan slet ikke huske, at jeg har modtaget et brev. Altså, det er <laughs> en, jeg... ja. no.
1: Kære Michael, jeg har jo haft 49 chefer i årenes løb. Ordet samarbejdsvanskelig er ofte blevet brugt hen over fyresedlerne, jeg har fået og mig altså samarbejdsvanskelig. Du og jeg har nu arbejdet tæt sammen i halvandet år. Fuldkommen fredfyldt og inspirerende. Mesterlige markere,
2: det er vi. Tak. Selv
0: tak, Mads. Er du enig i det, Michael?
2: Jeg er i hvert fald ikke enig i alt det der for han... Det er mange. Så man refererer til og mange af de samarbejdsvanskeder. Det handler heller der bare om at ja. finde den rigtige, ikke? Jo, det er det. Ja. Øh, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det har været øh, helt vildt fantastisk. Jeg synes, Madsen har sådan en rigtig god evne til at være meget respektfuld. respektfuld. Og så hver eneste gang, der er bare en lille ting, eller en eller anden henvendelse og så videre, så kommer der altid sådan tingene ind, Michael. Hvad synes du om det? Eller nu har jeg lige hørt noget for vedkommende og så videre og det er sådan den der sådan grundlæggende respekt så der er virkelig stor pris på
0: um, man er jo også en illegale en en altså en profil jo men man kan sige ja. vi er jo
2: begge to vant til at arbejde meget selvstændigt og at køre afsted med vores projekter eller vores visioner og så videre. og der er der er du en risiko for at man ikke altid kan give plads til andre det synes jeg helt sikkert at du har gjort med, så jeg synes du har gjort det lige fra fra der i processen altså du kunne jo også bare have sagt Jamen, nej, ja, den bog, den skriver jeg selv, og så må du skrive din egen bog,
0: (laughs) og så videre. Har I været enige om visionen?
1: Vi har i hvert fald ikke været uenige om noget som helst, og det synes jeg altså er ret vildt, faktisk. Det er meget
0: imponerende. (laughs) I sandop, altså, bølgerne går også tit højt, når man laver sådan noget som en bog, fordi der der er mange mennesker, der skal være tilfredse, og der er mange ting, man skal forholde sig til, ikke? jeg tror også det der med, at...
1: så har vi jo boet i hver sin ende af landet. Altså, jeg bor jo op i Hirtshals, øh, og, og Michael bor i Allerød.
0: Hvordan har at det det er jo heller altså ikke sådan gøre?
1: helt optimalt, øh, skulle man mene. Men altså, det har ikke generet os overhovedet.
0: Har I mødtes på halvvejen, eller er det en masse Skype-breve måske?
1: Det er... jeg, jeg har ikke lært at bruge Skype, så det har det ikke været. <laughs> Men
2: Mads er rigtig god d- til at bruge Rigtig
0: analog.
1: <laughs> jeg er stærk på messenger. Du er virkelig
2: stærk
0: på <laughs> Det er altså også en kvalitet i disse moderne tider. Det vi Navne, så har vi kendte. brugt
2: Navnløs caféen nogle gange og så, og til at, at mødes og, og, og redigere og, og kigge vores tekster igennem og sådan noget. Så,
1: ja. altså, det, er jo, det er jo faktisk sådan, at da vi har vores allerførste møde på Navnløs på Vesterbro, så øh, foreslår jeg, at vi går rundt om hjørnet, fordi der ligger der en lille forlag, der hedder Jensen og Dahlgaard. Øh, og der har jeg udgivet en billedbog på. Men jeg havde ikke præsenteret dem for den her idé, og de vidste ikke, at vi kom. Så Michael og jeg, vi kommer bare vaden ind fra gaden til det her lille, travle tomandsforlag, præsenterer dem for ideen og siger, at vi vil ikke øh, tjene noget på den, og øh, vi ønsker, at indtægterne skal gå til de ulesaders rejsehold. Så siger Bjarne og Jane på forladet, den idé kan vi virkelig godt lide. Vi vil heller ikke tjene på det, men vi vil gerne give jer en kontrakt på, at den bog, den laver vi sammen. Er I med på den? Hvis I er det, så henter vi lige fire champagnekladser. Og det skete en helt almindelig... Jeg tror, det var en fredag. Ej. Og jeg kan huske, at da vi forlader det lille forlag og kommer ud på gaden, der må jeg lige løbe lidt for ligesom at... Og ligesom... <laughs> at, og ligesom at, hvad det sagde ikke, den? Fældig skete der lige der, ja. Og vi var sådan Ej, helt okay. høje. Altså, kan det lade sig gøre nu om dage at gå ind, præsentere en idé på et forlag? Og når du går ud derfra, så har du en kontrakt på, at den laver vi sammen. Wow! Det var vildt, altså. Og det har været et år siden nu. Ja, det er så halvandet år
2: siden, ja. må det være.
4: Ja.
0: Hvor mange penge har I, har I tjent på det her projekt indtil videre?
2: Altså, vi har jo ikke tjent. Har jo ikke nej, vi har Ej, ikke tjent. det var helt forkert formuleret. Æ, men, øh, har I fået og, samlet og det, og det skal jeg sige, at det har forladt heller ikke og, og så osv. Så de har jo også investeret en masse øh, kræfter og, og tid. Men, øh, men indtil videre der er der kommet ja, minimum 100.000 ind, som skal gå til de her genforeninger. Og, øh, er det, og det er jo bare fra det første oplag. Nu, og nu kommer der flere oplag, og, og vi er ikke færdige med at komme rundt der. Det er
0: faktisk mange familiers liv, I kan ændre.
1: For de altså for 100.000, ja. der er det de cirka fem familier, der kan komme til Danmark. Det koster cirka 20.000 per
2: Og når man først har været ude og oplevet sådan en genforening, så giver det virkelig mening. Altså jeg kan huske, at der er mere blevet genforenet med hans familie. De følelser der, og den der sådan udladning er altså på en eller anden måde, i den, alle de år, hvor man hvor de har været adskilt, og hvor de, hvor de har været presset, og, øh, og var, der, var fyldt af savn og så videre, de ligesom, det bliver sådan, i, en, i et øjeblik bliver det bare sådan en kæmpe forløsning, øh, og det er ekstremt smukt at se. Altså.
0: Er det noget af det, du så også tænker på, når det er det er tungt, eller I, I tænker på, altså jeg har nogle, måske nogle, nogle gode minder, I kan hive frem og tænke, det er derfor, at vi gør det her?
2: Ja, Øhm. Og så tror jeg, det der med fortrængninger, det tror jeg også, man lærer sådan lidt. Det kan jeg i hvert fald lidt. Men øh, ja, jeg Men hvordan, ved ikke, hvordan du arbejder med, øh. med det sådan tunge. Altså, du er god til sådan også at være i det, synes jeg. Jeg
1: går tit på Bobby Bar.
0: Ja. Hva, hva, hvad drikker du på Bobby Bar?
1: Jeg drikker en classic. Og så falder jeg ligesom ned. Der er altid god musik. Jeg, jeg var der faktisk lige inden øh, vi kom her. I ligger jo ikke så langt derfra. Og så sad der en dansker og to svensker, Og så, danskeren, så hørte jeg ham sige til de to svenskere, Bobi er den bedste bar i København. Og sådan har jeg jo haft det siden 1992, da jeg kom der første gang. Så øh, når jeg kommer øh, til, til hovedstaden, så er jeg altid forbi Bobi Bar. Og jeg synes, det er et fantastisk sted. Ikke bare til at sidde og sunde sig oven på noget, der måtte være øh, temmelig øh, voldsomt, men faktisk også er det sådan en bar, hvor du stadigvæk... Det er trods for de her tider, vi lever i, så er det et sted, hvor du falder i snak med andre mennesker. Mm. Og det elsker jeg simpelthen.
0: Men I skal jo også tjene nogle penge og få det hele til at løbe rundt, og det her er jo virkelig noget, I gør i en, i en virkelig god sagstjeneste, men hvordan, hvordan får man tingene til at løbe rundt, når man arbejder sådan der, og føler jeg ikke nogen gange lidt, at, at sådan lidt frælste? Eller at, at der er nogen, der oplever jer på en måde, hvor, hvor folk tænker, at oh, det er sådan nogen, der bare bruger hele deres liv på at hjælpe nogle andre?
2: Øhm. Det, det, jo, det, det har jeg sådan meget svært ved at forholde mig
1: til. Altså jeg synes jo, Som, jeg, jeg, altså,
2: ja.
1: jeg synes jo i lige så høj grad, at vi hjælper os selv. Altså det gør jeg. Altså jeg, jeg, jeg tror jo, at den, den valuta, jeg ligesom opererer efter i, i mit liv, det er med inspirerende mennesker. Og der må jeg altså bare sige, sådan helt, nu har jeg også arbejdet i et asylcenter. Og de mennesker, der har, sat sig, der, der har sat deres liv på spil for at flytte sig fra et sted til et andet, de har det til fælles, at de alle sammen kan fortælle nogle sindssygt inspirerende historier, som, øh, som er gavnlige for, for Gud og hver mand, der måtte høre dem. Og øh, når vi laver den her bog, så har de sammen faktisk gjort sig gældende. Altså jeg, jeg, tager, jeg tager hatten af for, for Jakob som øh, jeg var ude med i går aftes på øh, Tøstrup øh, Kulturcenter, hvor han fortæller om det her med, ja, den her båd, 45 ombord, gummibåd, plads til 10. Det var fuldstændig vanvittigt. Der var spædbarn, som vi sad og løftede op, for at de kunne trække vejret. Så trang var pladsen. Og det var et helvede hele vejen over. Men jeg må også bare sige én ting, sagde han så. Jeg har gjort det ved mig, at jeg ikke er bange for noget som helst længere. Jeg er blevet frygtløs. Den erfaring har gjort mig frygtløs. Det sætter nogle ting i, i perspektiv for mig, som jeg kan bruge på, på alle mulige ledere, som ikke bare er et isoleret synspunkt. Det, det er et almen menneskeligt synspunkt.
0: Hvordan tror du, at vi andre kan blive bedre til det? Og komme derhen, hvor man måske også en dag kan være frygtløs og ture. altså nu snakker jeg om det her med ikke engang ture turde åbne avisen, fordi der er mm. nogen, der, der bliver, får du så dårligt at læse nyheder. Det er jo en kendskærning i dag, desværre. Hvad tror du, at man kan gøre for at komme derhen? Udover at købe jeres bog og støtte en rigtig god sag. Mm.
1: Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg har noget svar på.
0: Altså,
2: ja, ja, det ved jeg ikke, mere. jeg kommer kom bare lige til at tænke på, at nu mens vi sidder her og snakkede, at jeg tror også, at altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror også, at, at, at der, er, der er noget masse personligt i det, og vil altså, hjælpe andre, hvis man selv også har prøvet nogle ting, der for eksempel har været lidt hårdere. Og da jeg var da jeg var lille, så fik jeg leukemi og havde 50% risiko for at dø, og havde det i, i fem år, og havde også nogle situationer, hvor, hvor, det, var ved at, altså, hvor det var ved at være det. Men, øh, men der oplevede jeg jo virkelig en, en varme og en omsorg og en kærlighed, som jeg tror, jeg et eller andet sted har, har søgt i lige efter, altså både at kunne give og, og modtage. Og, og jeg vil sige, noget af det, som man mærker, i, i når man beskæftiger sig med med de ting, som jeg masser har gjort i en de her del år, det er også den den varme, der samtidig findes i alt den træget altså fordi at det, når man ligesom når livet er på spil så det er jo en en klasse at måske en kliché, men så mærker man også nogle af de ting, som er vigtige og, øhm, så det giver også noget sindssygt meget personligt også altså.
0: så prøv at finde, finde tilbage til der, hvor, hvor man selv har oplevet omsorg og varme. Måske og... ja. Og ja. kærlighed, og måske selv har været svag og er blevet hjulpet. Og så ja. tænker over, hvor, hvor dejligt det også skal føles at give, give den følelse videre. Ja. Ja. Mas Nygaard og Michael Graversen, tusind tak, fordi I ville komme i dag. Ja. Og tillykke med bogen. Det er jo Lidsadets bog, som man nu igen kan købe, for der er blevet trygt et ekstra oplag. Ikke sandt? Det er korrekt. Ja. Tak to. for det. To? Ja, to. Det er virkelig dejligt. og Tillykke med det, og tusind tak, fordi I kom i dag. Selv, selv tak. Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Så gik første time af Barbaras Breve. Vi fik skrevet et virkelig fint brev. Hvis du også har lyst til at skrive et brev til mig, enten herinde i studiet, eller bare gerne vil blive min nye pindeven, så tøv ikke med at skrive ind til barbara.radio4.dk Jeg glæder mig til at høre fra dig.